0: Hola, yo soy Gustavo González y este es Mate con Bits, el podcast de tecnología simple presentado por Servicopsa. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de eh, Internet. ¿Qué es Internet? Y hay mucha confusión con eh, cuestiones que son de qué es Internet y qué es el Wi-Fi y cómo se diferencian. También vamos a, a contarle la última novedad de la presentación que hizo Apple. Eh, quizá desde aquí estamos lejos de las noticias de Apple, pero marca una tendencia y vamos a ver hacia dónde está yendo Apple eh, respecto a sus negocios eh, con su producto más vendido, que es el Apple Watch. Y eh, por último, eh, vamos a hablar un poquito de lo que pasó y del robo de datos en migraciones eh, y bueno, eh, qué tan lejos puede estar nuestra empresa, nuestra computadora, nuestros datos eh, de ser hackeados eh, de la misma manera que le pasó al gobierno y que le pasó a muchas empresas. Así que vamos a este nuevo capítulo de Mate con Bits. Y vamos a empezar con un tema que, bueno, eh, con esto de la pandemia tenemos mucha gente en casa, chicos, eh, eh, familia, toda la familia trabajando, los adultos trabajando, los chicos con escuela. Y nos pasa que internet o anda lento o internet se cortó y no sabemos bien qué es, si es el wifi o es internet. ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre esto? Para esto vamos a recurrir a un sonido que quizás eh, muchos de aquellos que están en la zona de riesgo, circulaban varios eh, memes de WhatsApp diciendo si estabas en la zona de riesgo, eh, les voy a recordar esto, que para muchos de los chicos nuevos, modernos, eh, millennials, no saben qué es. Así que escuchemos este sonido. era un modem, que era un aparato que se le conectaba a la computadora en la parte trasera en general. Eh, las laptops eran algo muy moderno, eh, en esa época no existían y que se conectaba el teléfono, eh, ya casi no existe el teléfono fijo, ¿no? el teléfono de línea, se conectaba por atrás, eh, se ponía un cable y se conectaba y ahí era donde uno abría una aplicación y conectaba, y este era el sonido que generaba esa conexión a Internet. Eh, esto eh, hacía que en la línea, si lo llamaban a uno, daba ocupado, porque estaba tomando la línea, estaba llamando por teléfono a un proveedor de servicios de Internet. ¿no? Esta es un poco la historia, y, y, y esto se remonta a, a muchos años atrás. Eh, ¿Qué es Internet? La palabra Internet... Es la contracción de Interconnected Network, ¿no? entonces es como una red interconectada. Eh, que yo siempre trato de eh, dibujarla de la manera de cómo vemos una ciudad o muchas ciudades que se conectan entre sí. Eh, y bueno, esto, toda esta conexión, que en, en la vida real y entre ciudades se llaman calles, eh, aquí hay algo que se llama protocolo, eh, que se llama TCP/IP. Eh, eh, y a las direcciones de las casas, y si yo quiero ir a Pringles 351, bueno, ¿cómo hago para llegar a esa dirección? y Bueno, voy y tomo, hoy en día tenemos los GPS, eh, pero de esta manera en Internet eh, hay algo que se llama IP, ¿no? que es la dirección y es hacia dónde se llega cómo llegar a algún lugar en, en Internet. Eh, yo quiero llegar a la página de clarin.com. Bueno, esa página tiene una dirección, tiene un, un numerito ¿no? en donde nosotros podemos llegar a esa dirección. Pero, ¿cómo hacemos para llegar a esa dirección? Y ahí es donde tenemos el, el concepto de Internet. Bueno, nosotros estamos en nuestra casa, eh, conectados, y hoy en día nos conectamos vía Wi-Fi. ¿no? ¿Qué es el Wi-Fi? Bueno, el Wi-Fi no es Internet, no, no es esta red interconectada, sino que es otro concepto. Entonces, vamos de atrás para adelante. Es decir, yo me conecto en mi casa y me conecto a un concepto que es el Wi-Fi. ¿Qué, qué es Wi-Fi? Es, eh, es una conexión inalámbrica. Es decir, hay algo, un dispositivo en mi casa que está irradiando conectividad. Entonces, eso es Wi-Fi. El primer punto eh, para entender es que Wi-Fi no necesariamente es Internet, sino que es la puerta hacia la que yo me conecto a Internet. Entonces, esa conexión de Wi-Fi eh, me va a dar esa puerta a conectarme a Internet. El primer punto, cuando nos anda lento internet eh, y quieren conectarse a una clase de Zoom y no pueden, bueno, el primer punto a entender es, mi enrutador o mi dispositivo que me está dando Wi-Fi, ¿están dando correctamente? Entonces, primero voy y chequeo eso. Y después, cuando directamente no ha, Bueno, el primer punto es, ese aparato puede estar apagado, entonces no tengo Wi-Fi. Y después el otro punto es, bueno, eso está conectado a un modem o a un dispositivo que me da mi proveedor de Internet, que eso llega hacia el proveedor de Internet en donde me conecta a la red de redes o Internet. Entonces, ahí es donde vamos a entender la diferencia entre Wi-Fi. Es el Wi-Fi que tengo internamente en mi casa, en mi trabajo. ¿no? Y eso es lo que me va a dar la posibilidad de la puerta de enlace a conectarme a Internet. Y en Internet tengo un proveedor de Internet. Es un, un, un dispositivo modern eh, que me lleva y me conecta con este proveedor eh, de Internet. Por ejemplo, Servicopsa con su servicio de, de fibra óptica, en donde hay todo un entramado dentro de una ciudad en donde me conecta hacia este proveedor de Internet que a su vez, este proveedor de Internet está conectado hacia otros proveedores, y con esto hace que la red de redes uno pueda viajar por internet a cualquier lugar en el mundo por estas interconexiones. Entonces, cuando tenemos problemas con internet en nuestra casa, lo primero que hacemos es miramos el wifi, están dando bien nuestro reproductor de, de internet, esta puerta que tenemos que genera wifi, y si eso está andando bien o vemos que funciona correctamente, está enchufado, las luces no están titilando y demás, vamos a, eh, a ver qué pasa con internet, qué pasa con el proveedor de internet y a ver qué está pasando ahí. ¿Mm? Hay varias herramientas que en los próximos capítulos vamos a ir a, eh, presentando y además entender ¿Cómo conectar? Tenemos una casa con, con muchos ambientes. Los chicos tienen que conectarse eh, desde la habitación, desde la cocina, desde el comedor, desde el garage. ¿Cómo hacemos para hacer ese tipo de conexiones múltiples? Eh, ¿Y cuál es la mejor herramienta? Eso lo vemos en los próximos capítulos. El 15 de septiembre, Apple... Eh, Tuvo una, una de las primeras presentaciones en la época de pandemia, eh, tal como nos tiene acostumbrado, pero esta vez sin gente, eh, fue todo un video, una, eh, una mega producción, eh, en donde bueno, eh, Tim Cook aparecía eh, caminando eh, por las oficinas de Apple eh, en Cupertino, y eh, el esperado nuevo iPhone no llegó. Eh, pero llegaron otras herramientas eh, y en esto eh, aparecieron eh, un nuevo iPad, eh, un nuevo watch, ¿no? un nuevo reloj, eh, una pulsera eh, con, una, con una varias ventajas y varias cositas nuevas, eh, pero lo más importante es que Apple se sigue metiendo en el mundo de las suscripciones. Eh, y en esto estamos hablando de que lanza su Apple Fitness Plus, ¿no? Apple Fitness Más, eh, que es una suscripción... Eh, un servicio por suscripción eh, para todo lo que es eh, fitness, ejercicio y demás. Eh, este, este fitness son clases, que vamos a poder ver clases eh, a través de los distintos dispositivos de Apple, eh, el iPad, el iPhone, el Apple TV, eh, y es por una suscripción. Eh, obviamente, aquellos que eh, tienen algún elemento de Apple o compran los nuevos, los nuevos, comprando los nuevos, van a tener tres meses eh, gratis. Para los que ya tienen, van a, ver, van a tener un mes gratis. Eh, y, obviamente, esto está atentando contra aquellos negocios. Hay una empresa muy importante que se llama Pelotón, eh, que vende dispositivos, eh, cintas caminadoras y demás, eh, a través de de, en Estados Unidos eh, para, para, con esto del fitness y ponerse en forma, que con esto de la pandemia tuvo un crecimiento muy importante. Y eh, uno va a poder ver con este nuevo eh, Apple Watch, eh, la serie 6, uno va a poder ver su ritmo cardíaco, su... Una de las nuevas adiciones a, a, a esto es eh, poder ver eh, la, el oxígeno en sangre, la saturación. Eh, le, tienen unos sensores que van a medir eso. Con lo cual uno va a poder ir viendo, a medida que va haciendo el ejercicio, va a ir viendo su ritmo cardíaco y poder jugar o, o ver con esto eh, cuál es el rendimiento y demás. Eh, esto suma a estos servicios por suscripción eh, que va vendiendo Apple, eh, como está el, el Apple eh, Arcade, que es un, una suscripción a Jueguitos, el Apple TV+, que son las series y el competidor de Netflix eh, y de todos los eh, servicios de streaming que hay hoy. Pero eh, algo que es muy interesante, que ya se venía rumoreando de hace algunos meses, era esto del Apple One, que es como un, una, una, un paquete en donde con un pago uno va a tener varios servicios de Apple. Eh, y esto sí es donde empieza a jugar esto de que veíamos eh, que bueno, uno está comprando eh, Netflix, Spotify, eh, eh, Amazon Prime TV, ¿no? está comprando muchos paquetes y en el fondo uno está como que está siguiendo este paquete, el otro paquete, este no lo uso tanto y demás. Bueno, Apple está compitiendo contra todos estos paquetes con una suscripción en un paquete. Y este paquete eh, eh, va, incluye este Apple One, eh, incluye eh, el Apple Music para competir con Spotify, el TV Plus para competir con Netflix, este Arcade para competir con PlayStation y con toda la, la, la cadena de eh, juegos eh, eh, a través de, de consolas y de, y de computadoras y además le suman eh, el iCloud Storage, que es el almacenamiento para, eh, para los teléfonos Apple. Eh, hay como tres distintos eh, sabores de esto. Eh, uno de 15 dólares por mes, otro de 30 dólares con, por mes que le da un plus plus, plus. ¿no? Eh, pero bueno, ¿cuál es el, 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 el resumen de esto? Apple lanza nuevos productos, espera que en, en octubre lance el, el nuevo iPhone eh, y nos está dando Fitness, ¿no? que es como la, 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 el nuevo hijito de Apple en donde va sigue creyendo y sigue yendo hacia el, el mundo de las suscripciones eh, y obviamente su gran presentación fue el Watch, que es uno de los caballitos de batalla de Apple que más ingresos le está generando, eh, eh, inesperados quizás, pero bueno, eh, llegó tarde, se rumoreaba eso, pero hoy en día le está dando mucho valor a, a esto de, eh, bueno, el Watch con todos los eh, complementos que trae desde el punto de vista de fitness, desde el punto de vista de notificaciones y metiéndose cada vez más en el tema salud. Así que estas fueron las noticias eh, de la presentación de Apple eh, para todos aquellos Apple fanáticos. Eh, más para venir en el mes de octubre. El 27 de agosto un ransomware que es un software malicioso, un virus eh, que se llama Netwalker eh, se metió y vulneró datos en la Dirección Nacional de Migraciones eh, y en realidad estos virus lo que hacen es eh, toman control de la información la, la que encriptan y salen a pedir un rescate. Esto fue lo que le pasó a la Dirección Nacional de Migraciones y obviamente el gran problema de esto, si bien no afectó a la, la, la utilización o, o la, la continuidad del negocio de, de, la, de las operaciones de la Dirección de Migraciones, eh, sí... Si, eh, tomó control de un montón de archivos y de información confidencial eh, que eh, se convierte en un delito, eh, secuestran los datos. Eh, para aquellos que están interesados en otra historia real, los invito a eh, mi canal de YouTube en donde está un secuestro contado en primera persona, en una aparición que eh, hablé en una, en una radio sobre un caso real eh, de un secuestro y, y en esto fue el caso de una empresa que se conectaron y secuestraron los datos de toda la empresa y comenzamos a trabajar eh, de la misma manera que eh, se trabaja en un secuestro con pruebas de vida y demás. Así que una historia muy interesante que pueden verla en mi canal de YouTube. Eh, pero en este caso eh, la, la, el rescate no se, no se llevó adelante, no, no se pagó el rescate y... Eh, esta, esta, estas personas, estos delincuentes, eh, sí eh, comenzaron a publicar la información. Eh, digamos, el, el gobierno de Argentina y a través de Interpol eh, fueron eh, atrás de los lugares en donde publicaban esta información. Hay 22 carpetas eh, que eh, se fueron difundiendo eh, y en esto... El gran, el gran problema pasa por eh, la eh, privacidad y por la información eh, que puede, qué es lo que pueden hacer con esa información eh, estos, eh, estos delincuentes. Eh, ahora, cambiando la perspectiva es, bueno, nos puede pasar a todos. Y en esto, eh, un, un, esto McAfee y, y aquellas empresas eh, que, que trabajan en contra de los virus y trabajan con productos en con, para, para contener a estos virus. Eh, la verdad que no, no pueden contenerlo porque la, la velocidad con que estos, estos malwares eh, vienen generando eh, adicionales o nuevas versiones hace que vayan corriendo desde atrás eh, y... Eh, eh, explotan eh, ciertas eh, vulnerabilidades de los sistemas. En esto hay que ser muy cuidadoso y la recomendación para todas aquellas empresas... Eh, por ahí una persona individual eh, que le roben no sé, sus datos o un archivo o un comprobante de pago o un documento de una materia digamos, de, de, de la escuela no es tan grave, pero sí para empresas, en donde el valor de la información y el valor de mantener la operación andando, mantener mantenerse operativos, hoy en día los sistemas son fundamentales para la operación de cualquier empresa, eh, tenemos que estar prevenidos. Y en esto ah, hay que asesorarse, hay que trabajar revisando todos los aspectos de seguridad de la empresa, cómo es posible conectarse, hay ciertos, hay como aspectos muy importantes en donde uno tiene que explorar y ver si están abiertos, si hay manera de conectarse, si las contraseñas son seguras. Eh, una de las, de las primeras cuestiones que, que, digamos, que tomó acción la, la Dirección eh, de Migraciones y además otros, eh, otras entidades es reducir la cantidad de contraseñas, parchar o, o aplicar eh, los, los códigos o actualizaciones en los distintos sistemas operativos o aplicaciones en donde estos, estas actualizaciones lo que hacen es vienen a tapar esas vulnerabilidades, vienen a tapar esos huecos. Entonces, ¿cómo podemos prevenirnos? Bueno, desde una uh, visión personal, eh, lo podemos tapar actualizándolos, sistemas de los teléfonos y los sistemas de eh, operativos de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras. Y cuando vamos hacia empresas, también eh, mantener los sistemas operativos, eh, contraseñas, eh, ser muy cuidadosos con la selección de las contraseñas. Eh, la, la contraseña más, más común es un 2, 3, 4, 5, 6. ¿no? Eh, esto, lo, aquellos eh, robots que hacen ataques por fuerza bruta, eh, empiezan a probar las contraseñas más comunes. ¿no? Y en esto, de los, que los delincuentes que hacen ransomware eh, están atacando a través de fuerza bruta y, y también con otras técnicas, ¿no? pero eh, esto de tener unas contraseñas fáciles, sencillas, comunes, hace que los ataques sean mucho más eh, efectivos y entonces nos vemos más indefensos ante, ante ellos. Eh, muy importante manejar todas las contraseñas, eh, a estar seguros de las contraseñas, si sí es posible poner segundo factor de, de autentificación, que ahora después en próximos capítulos hablaremos más en detalle de esto, y así poder empezar a hacer una, un control más seguro de los accesos. Hoy en día, y más con toda la pandemia, eh, eh, trabajamos mucho de manera online, con lo cual eh, tenemos acceso a mucha información y aquellos que trabajan desde sus casas están teniendo acceso a empresas, a información de la empresa y a servidores de la empresa, con lo cual eh, tener sus computadoras personales, eh, o, digamos, eh, con antivirus y con la máxima seguridad, es crítico para no poner en riesgo a sus empresas y para no poner en riesgo toda esta información confidencial y operativa de las empresas. Así que, mucho cuidado, mucho control y eh, a, a cuidar bien la información y las contraseñas eh, de sus computadoras, de sus teléfonos, eh, para evitar todo tipo de riesgo. Y así llegamos al final de Mate con Bits. Eh, los espero en un próximo capítulo. Y gracias a Servicopsa por sponsorear este eh, gran podcast de tecnología simple para todos. Gracias. Nos vemos la próxima.